0: Välkommen till Bröla och Böla podcast. I detta avsnitt gästas vi av ingen mindre än Amanda Romare. Hallå! Hallå. Så,
1: Välkommen äh, hem till ja, mig Tack så hemskt ja.
0: mycket tack. Vi, Återigen har jag tvingat mig in i en persons hem äh, Det Känns äh, all
1: creepy Ja, nice. för,
0: för all del Men nu har du fått köra frågorna på mig Så att nu tänker jag att Nu känner vi varandra lite i alla fall Jag
1: har väldigt mycket ammunition känner jag ja, Att äh, ösa tillbaka
0: <laughs> Så äh, Vi går rätt in på frågarutan helt enkelt. Fullständigt namn
1: Am Malin Amanda Romare Ja så... så jag har mitt, för, eh, mitt namn i mitten. Vilket är lite problematiskt när man reser utomlands. Jag är en av dem.
0: Ja. Eller är det min mamma också. Ja. Mm, mm. Eh, men eh, som Malin, vem, mm. vad är det för namn då? Vem, vem kommer det ifrån?
1: Jag tror rätt och slätt att mina föräldrar valde de två namnen de gillade mest. Och satt i, liksom, då blev det Malin Amanda. Eh, så det finns ingen gammal släkting och drupp här, tyvärr. Nej. Ja. Mina mm. syskon har också det. Så. De har ett ja, namn så att säga. Ja, de insåg mm. väl att det inte funkar på mig för jag är äldst och så fick de andra mm. ja, ja. köra lite finare.
0: Ja, men man är alltid som, som första barn, det är man alltid lite så... så ni. Ja,
1: lite som den här podden då.
0: Ja, men, ja. Det fallet, nej, men jag är också första så att, ja. jag, jag, jag kan ändå känna mig lite i det. Um, hur gammal är du?
1: Jag är 32 och ett halvt.
0: Ja. Hur känns det att vara 32 och ett halvt?
1: Uh, det har varit ganska... Ja, det, ja det, det känns mycket på olika sätt. Men jag, jag började få åldersnoga när jag var 23. Men då var det för att fylla 25. Och sen när man fyllde 25 var det en liten sån här um, period av lugn innan man borar sig för att fylla 30. Och nu känner jag att på det sättet känns det bra. För det är en ganska lång period till man fyller 40 nu. Um, men det känns ändå... Uh, det känns konstigt att man har passerat, det känns som att när jag fyllde 30 så passerar man en slags gräns från att vara ung till att ta steget mot riktigt skap. vilket har varit lite svårt för mig att acceptera.
0: Men känns det bättre nu än vad det gjorde när du var 23, rent liksom att åldras?
1: Nej, jag har nog samma panik, det skulle jag säga. Men det, det känns bättre att vara 32 än vad jag trodde det skulle kännas när jag var 23. Så det är väl det som är tacksamt. Men, men det kommer väldigt mycket tankar kring... alltså. Ja, men både att kroppen åldras och att man måste passa på att försöka njuta. Och även livet så där att man när jag sportar ganska mycket och då brukar jag också alltid tänka att fan jag har bara några år kvar sen kommer skadorna, du vet det är klart. och det är lite märkligt
0: Okej, så var är du född någonstans?
1: I, i passet så står det nog Torikov, eller i håll när jag är född, Torikov växte upp mina första år och det är på Bjärihalvhörn som ligger på gränsen mellan Skåne och Halland för er som
0: Hur var det att växa upp på vera halvbörande?
1: Ja, jag brukar skämta. att Man blir någon slags half-breed-skåning. Man, äh, man personifierar sig som en skåning. Men man har ju inte riktigt den dialekten. Eller liksom samhörigheten kring resten av regionen skulle jag säga.
0: Då tror du tror att det är samma princip om man är upp på Österlän?
1: Ja, det vet jag inte. Det är ju också konstigt när man är uppvuxen på här för då är man knappt på Österlen för att det är samma sak fast på andra sidan. Så att eh, jag har typ ingen relation till Österlen eller har reflekterat mycket. Jag har mm. kan vara två gånger.
0: Nej, men bjärralbön är ju oerhört vackert så att man behöver kan man inte det.
1: Ja, ja, men det är vackert vackert men det är också speciellt. Jag tänker typ på att eh, jag älskar att komma hem men man har också man har, man har mycket känslor kring det och åldern kan man säga. Att, att växa upp i en sån liten by som jag gjorde. Jag gick i högstadiet i Förslöv, vilket är liksom verkligen eh, landet som man säger så. Och, och det är på ett sätt väldigt härligt, men det gör också ju att man inte, man, det finns inte så mycket nya människor och man inte passar med de gamla, liksom de som redan finns där. Och det kan vara en struggle. Alltså kanske inte kompismässigt för mig. Men också så såhär datingmässigt, självförtroendemässigt. Sätts man i ett fack så är man i det facket under hela uppväxten. Så mm. kan jag känna att det är när man bor på landsbygden.
0: Ja. Så det blir liksom en... Istället för att man kan i en större stad att man kan hitta ett nytt socialt sammanhang. Mm. Så, är man, så är, får man lite dras med det man har.
1: Ja, jag har reflekterat över det mycket. Att... Att så som jag ganska tidigt såg mig själv, både i förhållande till killar eller i förhållande till skolan, hur smart jag är och så vidare. Det, under hela min uppväxt så liksom var det ungefär samma från vad jag hade fått från början. Det var inte så mycket utveckling eh, när det gällde självkänsla på det sättet. Och det tror jag att alla strugglar med, men jag tänker att det kan vara lite lättare om man bor i en större stad där det kanske finns andra sammanhang man kan gripa tag i.
0: Ja. Hur, jag tänker för våra föräldrar kanske det var så men hur fanns det någon hittade du någon tröst på något internetform? På någon, Luna, men, Typ, alltså där, fanns, där, fann, där, där kan man ju ändå prata med andra som var kanske lite som en själv. Eller? Ja, det... eller, eller, framstö, eller framställde sig bara lite som en själv.
1: Ja, men det jag upplevde också när man kommer... Alltså nu, nu säger jag landsbygden hela tiden för det kan kanske inte bara därför som sagt. Men jag kan tänka mig att nej, alltså när jag också använde och det var väl Lunar och MSN som var go-to-ställena så skrev man också mest med dem man kände. Man måste vara väldigt extrovert tror jag som ung, om man där, men där är det också tror jag kan vara en sån landet versus stan grej, mm. att man blir lite isolerad på landet som man söker, alltså typ även ja, forum och så var ju så nytt också, så det, det blev inte så att man sökte sig huset för sin box nej
0: liksom. mm. mm. ähm, var, var bor du någonstans?
1: Äh, idag? Ja. Är jag här, ja, ja. Uh, jo men jag bor på um, Nobelvägen uh, vid uh, på Sajunfri så att uh, det är på gränsen, jag bor på Västra Sajunfri men det är på gränsen till Östra. Uh, bredvid den här konstgräsplanen mm. uh, och Sajunfriskolan.
0: Hur <laughs> känns det på Västra Sajunfri, då? Uh,
1: det känns bra, det känns... Jag skulle säga att jag älskar att bo här. Alltså jag tycker, det är, jag tycker det är väldigt härligt med alla små kafén. Att det är nära, alla mina kompisar har typ flyttat just till den här stadsdelen också. Vilket känns nice för då blir man som sitt eget litet how I met your mother. Och det trodde jag aldrig att jag skulle vara med på något sätt. Att ha alla så nära att man liksom kan gå förbi någon annans lägenhet ner på bottenvåningen och bara knacka på och snacka lite från fönstret liksom. Det känns väldigt lyxigt att ha det, det så. Ja. ja, alltså om det är någon del av mitt liv som är romantiskt, för det är inte många, så är det just eh, mitt kompisgäng och hur nära man har till allihopa. Ja.
0: Um, så vad, vad är det jag, varför är jag här, vad är det du gör på de dagarna? Eller egentligen, vad händer just nu?
1: Ja, det är ju en ganska spännande period i mitt liv för att jag släpper en roman på fredag den 22.
0: Ja. 22 oktober då, 20, ja. 21. Och den här podden kommer då rimligtvis släppas om en drygt tre veckor. Så att om ni hör detta när den är släppt så finns boken redan ute.
1: Ja. Du får en preview här. Um,
0: ja, visst, jag ska, ska, ska säga att jag har, redan, jag har redan läst boken. Och, och det ska bli väldigt intressant att, uh, att få prata lite om det. Det också. känns ju
1: skitkul. Uh, nej, men,
0: Så vad heter boken?
1: Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Och uh, Jag är lite omtumlad själv av detta för att jag har skrivit manus. Och annat sedan jag var 20. Uh, och nu har vi etablerat att det var 12 år sedan ungefär. Um, 12,5 12,5 <laughs> um, Och jag Nej men att jag Började skriva just denna boken ut, Och det är för första gången Som jag inte har gjort det För jag tänkte att det ska vara ett manus Utan det var egentligen för att jag När jag fyllde 30 så bestämde jag mig för att då hade jag, jag, hade, jag jobbade Väldigt mycket mellan 20 till 30 Med att driva ett produktionsbolag det gör jag fortfarande men, men under den perioden var det uppstartsfasen och det var um, ja, typ man fick liksom uh, sätta sitt sociala liv åt sidan lite och sen när jag fyllde 30 vilket kan jag göra med min åldersnorg också så kände jag att jag måste ändå öppna upp lite prioritera mina vänner de flyttade ju hit också så det var ju väldigt kul och även eventuellt börja dejta lite um, och uh, den här resan var så pass eh, om, liksom, vad säger man, turbulent att jag började skriva ner anteckningar för och ja, dela med de känslor som uppstod. Och i, någon, i viss mån också få lite perspektiv. Att kanske saker inte var så farligt när man väl satte ner dem i text. Men det var liksom så hela den här boken föddes kan man säga att jag bara reflekterade utifrån mina egna upplevelser. Och sen ganska långt in i de här anteckningarna så började jag inse att, ja, det kanske kan bli något. Ja, har <laughs> ja. ja. Men det var ändå liksom, intressant att det var under lång period jag bara skrev. Och kände liksom att, man kände sig ganska smutsig också va? när man skriver om svåra dejter och dissar och uh, uppgiver Men den. Ja. För
0: att kunna bearbeta det på ett annat sätt? Eller?
1: Um, ja, precis. Det blev som en slags terapi. Um, och det, det hjälpte mig jättemycket kan jag säga. Men också för att det blev ett sätt för mig så småningom att kunna dela med mig av de här texterna till typ, mina vänner. Och få deras respons då eh, var väldigt lättad, eller liksom, vad säger man, befriande. För att det jag kunde känna när jag var med om, det kan vi gå in mer på sen. Men när jag var med om liksom riktigt jobbiga grejer inom liksom, ditinglivet. Så. så så blir det ens första tanke att man ska berätta om det för någon. För att man skäms så mycket över att liksom man känner sig så dålig. Och det märkte jag med texten att det hjälpte mig ändå att öppna upp. Och då blir det väldigt mycket lättare. För det är inte så farligt egentligen. Alltså det är oftast den andra personen som har problem om, om den är väldigt taskig.
0: Hur mycket av boken är, är fiktiv? skulle du säga, mm. om du fick sätta dig i procentform? Ja,
1: jamen, jag skulle nog säga att 70%. Så det är väldigt mycket som jag själv upplevt.
0: Så 30% fiktivt?
1: Alltså. Ja, alltså det är ju en roman för att det är fiktiva delar. Det är ju liksom också skrivet utifrån mina uppfattningar av vissa karaktärer liksom, som har inspirerat till vissa karaktärer. Så det är, det är liksom... Roman eh, och inte självbiografi skulle jag säga. Eh, men att det, det har influerats väldigt mycket av min, min egen resa om man säger så.
0: Och vi ska, och vi ska ju inte gå in allt för mycket på, på karaktärerna för det kommer vi inte komma härifrån, men också, <laughs> men också att jag tänker att folk får ju faktiskt läsa boken. Eh, men det finns ju väldigt hög genkänningsfaktor för min del i den här i den ja. men både både från. Då, både då för äh, huvudpersonens äh, upplevda liksom, äh, oträcklighet mm. och, och så men också i hur man har varit mot mm. folk man har äh, vilket Vi kanske
1: snurrade runt där på en tinder som jag inte kommer ihåg Ja,
0: ja det, 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 det är ju det jag har faktiskt det är det jag faktiskt har funderat på ja. men jag har väl kommit fram till att så var nog inte fallet. För att den stora skillnaden i det var att det var, sällan, det var sällan så att det var jag som blev dissad för en... Det var alltid jag som blev dissad för en annan det. ja ja. Och, 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 inte, och inte tvärtom. Men det är också så... skönt
1: att höra att det inte bara är tjejer. <laughs> nej,
0: men, det var liksom... Nej, men, det var, det var väl, jag menar, jag har inte velat dejta 24 år jag heller. Mm. Så att jag... Så att det, men det, men det finns ju just det här höggenkänning på något sätt. Den här att, eh, men också att det sätts i en, i en malmömiljö som jag är väldigt bekant med. Alltså den, den är inte nödvändigtvis beskrivande i hur ställena ser ut alltid, men det behövs inte för att de är oerhört bekanta för den.
1: När man rör ju sig väldigt mycket på. De olika ställena här. och Jag börjar skriva också i boken att taproom är min favorit just för att om det är så att man går på en tinder tynderligt och dejten känns helt fel, så är det i alla fall skönt att sjunka in i någon av de båsen så att man inte blir så upptäckt. Nej, så att känns väldigt rimligt och bra just för de här eh, första gångsdaterna.
0: Ja, och man, och man vet ju har man vattna så vet man ju precis vad det är du menar. Mm. Det är. Liksom, man kan verkligen försvinna i det om man känner för det.
1: Ja, ja, men det har varit en. Det har varit, jag var lite naiv i början. Alltså, boken handlar ju liksom då lite om vad titeln säger. Väldigt många killar har dissat mig och det har varit extremt svårt att ta sig till en tredje dejt. Och där känner jag också att jag har rört mig på många ställen i Malmö. Jag har testat killar som är väldigt olika att det personlighet och intressen. Eh, jag är intresse. yr. ja, yrken mm. också, boken är baserad på de här yrken liksom, vad killarna jobbar med i princip. Så, att det, eh, eh, så jag känner ändå också typ att jag har dejtat killar om man ska vara lite hård överensliga underensliga i hänsliga liga. Eh, men det har oftast varit samma resultat. Och då, och det är också man blir också jävligt uppgiven och inte riktigt förstår vad det är man själv gör för fel. Är det bara att man som tjej... När man går på en dejt så är ju det lätt att man blir lite kaxig och självsäker. Också som ett skal. Um, är det det som skrämmer iväg? Eller är det någonting annat? Är det liksom att jag, att man låter för jävligt under sex? Eller att man runkar av dåligt? Alltså vad är det att jag är ful på nära håll och att jag ser okej ut på distans liksom. ja, men
0: det skrattade jag faktiskt och det här är inte att spoila allt mycket, men det här att någon sa att du, du passade bra i dagsljus men inte i mörker
1: det är en av de värsta listorna jag har fått för det är också baserat på en verklig upplevelse bokamanda och jag går ju liksom vi börjar på liksom samma punkt och vi slutar på samma punkt. Sen har vi lite olika. Under bokens gång så har vi lite olika vägar fram till slutet. Men jag, jag känner ju igen mig väldigt mycket. Och just det. Det var ju ingen Malmöit och Utan en från Västerbotten. Mm. <laughs> men just att det. När man också tror att en dejt går så bra. Och man känner, då, då börjar man också bli lite självsäker. När man går på en andra dejt. Och känner att ja men första gick ändå helt okej. Och sen då att killen kan vända och ge den här iskalla Som då till exempel. Jag bara, vad är det, vad är det, varför känner du så här? Bara, jo men du säger, eh, du, eh, du kände så så väldigt bra ut i dagsljus men det känns helt så väldigt mörkare. Man var med menar du?
0: Och, och det, det, är just, det, det är just den här, jag, den sätter verkligen fingret på. Vad som är jobbigt med dejtandet. Och, och det nämns ju inte, men för min del har det alltid varit den här, den här att man måste sälja in sig själv. Dels i text, men också för någon person man inte känner. Att man på något sätt ska börja helt på nytt för någon och bara liksom jag måste bevisa för dig varför jag är någonting att gå vidare med. Varför jag ska vara någon form av. varför jag är värd att tro.
1: Ja men det är en så jävla destruktiv bransch på det sättet att man dels måste göra liksom ta, och, säger, liksom, jag, jag har inte så mycket problem att röka ut det heller men säg då Tinder, man ska ta liksom, sig tid att matcha, skriva leverera bra skämt under matchningen så man visar att man är kul eh, gör sig i ordning, träffa personen och då också leverera, sälja sig själv som du är inne på och eh, Sen kan man ändå då bli avvisad. Och då ska man hantera den besvikelsen. Ja,
0: har... Och
1: också börja ladda om för nästa. Att ja,
0: man har gjort sitt absolut bästa.
1: Ja. Och så vill den inte ha en ändå. Det kan jag ju känna igen också med det här. Att, med han som sa så. Att jag hade verkligen varit suverän i den situationen. Jag var rolig. Jag var liksom smart. Jag liksom kände själv att jag blev lite imponerad. Över liksom, både hur jag såg ut men också liksom vad jag levererade i humor. Och eh, sen kunde han ändå vända så hårt och bara iskallt dissa och åka hem innan det blev en andra dejt. Vi tog en liten promenad. Eh, och det kan jag känna är... Ja, det är jävligt tungt. Alltså, man, alltså det, är, det är lätt att prata om så här i efterhand men eh, liksom jag låg nog två dagar eller så här jag var... Eh, jag bodde ju själv då i ett hus i några veckor så jag var väldigt isolerad redan. Men det var verkligen så att jag, jag ville som liksom inte gå ut och träffa några grannar för att man känner sig så extremt dålig. Att någon efter bara en och en halv dejt väljer bort den när man var sitt absolut bästa. Ja.
0: Men jag tänker att vi kommer nog, vi kommer nog komma in på mm. det här igen. Men om vi börjar med, med Cosmopolitan-frågorutan, Allas favoritfrågoruta... Vilka är de sämsta egenskaperna du fått från dina föräldrar?
1: Ja, det är utan tvekan ocd från pappa Jag förstod inte att det var från han från början Bara att han betedde sig lite märkligt Men sen så började jag om mina syskon diskutera Och då har alla vi syskon på pappas sida samma drag Så då ja, är det här som är det guilty one. Men det är mycket så att jag har gå i terapi För jag har svårt att Saker måste stå på sin plats och annat. Ja. Så att det, det delar jag med från pappas håll. Och mamma skulle jag säga att jag är eh, en skvätt excentrisk ibland. <laughs> så som hon är. Ja.
0: Är, är, är hon så excentrisk som hon framställs i boken?
1: Eh, ja, man skulle säga just att eh, mamma går väldigt nära hand i hand med beskrivningen av boken. <laughs> Så hon är både spirituell entreprenör men också, jag tittar på den här, det finns en Netflix-serie som heter Made mm. Som precis har kommit ut och fått väldigt bra betyg Och hennes mamma är ett värre, men jag kunde ändå känna igen. en drag Så om ni vill ha någon role model, så ska ni gå in här
0: Om du fick ändra något i din uppväxt, vad skulle det vara?
1: Jag skulle... Adina och jag, min syster och jag, som har samma föräldrar. Våra föräldrar skilde oss ganska tidigt, vilket funkade jättebra. Men sen kom det in andra personer i livet, via dem. Och det var väldigt, väldigt svårt. Och det... Som barn så börjar man tro att den verkligheten man upplever då är den naturliga. Och det hade jag så gärna gått tillbaka till Amanda 10-12 år och förklarat att det är helt onormalt att ha det så här. För att det har skadat mig och Adina ganska mycket att vi ja, de åren att få leva i det sammanhanget.
0: När känner du dig blyg?
1: Um, Ja, jag har en väldigt stor trigger när det gäller, vad ska man säga, cool kids in group-
0: <laughs> ja. ja. Alltså, jag vet inte om jag är nervös där på det, här, men det finns ingenting som gör med sådana där som går förbi en grupp 15-åriga. Ja! Killar. Det är fruktansvärt. <laughs> Och
1: för mig är det 15-åriga killar. Ja. Alltså, även när jag går här förbi Sojend friskolan, där mm. de är unga, mm. så kan jag ändå liksom få en sån här risning av att jag måste passera fortfarande, annars kommer de ropa något efter mig. Och det behöver inte vara något taskigt, men det är bara att man blir ställd på sin liksom att de. Eh, Ja, alltså put on, vad säger man en spot eller vad man säger Jag är sämst på uttryck. Ja.
0: Men, det, men det blir ju också så bisarrt att, att man känner behov av att man ska bevisa sig för barn Ja, eller hur? <laughs> vad, vad jag vet
1: alltså Jag kan inte förstå min kompis är mellanstadielärare och hon har inte alls detta Hon är så supercool och jag kan, liksom, det är märkligt också att det skiljer sig så mycket att hon inte alls verkar ha med något bagage och själv blir man livrädd. Och även så, man kan ibland också vara med om en jargong, tycker jag eh, i vissa andra sammanhang med äldre Jag skulle kan, eh, som kanske har eh, man kan också ofta märka att har någon vatten i en cool kid group som ung så kan den ha kvar den gruppen som äldre och hamnar jag i det sammanhanget så kan jag också bli väldigt försiktig av mig på ett sätt jag inte känner igen. Att man, man försöker navigera lite
0: Men, men, också, men också det är Att man Om man hamnat i den gruppen som man Kanske själv Bara ville komma åt Som 15-16-åring och om man hamnar i den idag, då måste känna att man sitter i på stationen. Man måste pisa! Ja, det, ja, ja. det så mycket Jag ja. måste visa att jag är, visst, är cool och häftig. Och,
1: och så kommer den ångest där man också måste behålla det. För man vet att som lite blir man av med det hela tiden. Så det är det, är det att nej, jag blev väldigt osäker i de sammanhangen. Och ja, det är, det är läskigt. Ja.
0: Hela boken handlar ju egentligen om när. När du blev sviken. Så att, frågan är ju egentligen eh, helt onödig ställa om du någonsin har blivit sviken.
1: Ja, ja, men det har jag. Och där säger jag, yeah, alltså, om man tar kärleksmässigt så, så skulle jag säga att det finns många typer av killar när man ditar ju. De dushiga playersarna. De är lite mer ärliga, mysiga. Och sen de här som kanske är lite osäkra själva och som då dissar väldigt iskallt. Och de är kanske den värsta gruppen skulle jag säga. Men
0: och var, och, ja. men, varför, men varför är det så För 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 mig kan jag kan tycka att alltså här, Jag skulle jag, jag kan väl säga så här att man nu ska bara vara väldigt mm. så här breda penseldrag att att tjejer eh, dessa är mycket mer liksom det är mycket mer av detsamma mm. Alltså det, det är ofta det ser ofta ut. Men killar gör det på så väldigt mycket olika sätt. Och då kan jag tycka nästan att för mig som inte blir dissad av killar att douche-killarna låter nästan värre än vad det gör med den här iskallat på något sätt. Ja, men jag tror men inte det... Är det men jag är det formulerar nog det, det
1: fel för att jag tror inte det är... Alltså, det iskalla like i diss. Alltså typ, säger duschkille. Mm. Han kan ju också dissa iskallt men han har liksom från början visat att han är lite slirig om man säger så. Mm. Det jag kan tycka är svårt är med de här där det känns så himla bra. Alltså, alltså där man verkligen börjar tro att detta kommer, detta kommer hålla, detta kommer funka och så öppnar man upp sig på ett sätt där man verkligen också visar upp sig själv. Alltså och möter den i sitt inre. Och då kan jag uppleva att det finns en viss typ av kille, det här är ju lite generaliserat, men som eh, kan vända väldigt, väldigt fort. Och, mm. bara, och, kan, kanske inte, och är kanske lite introvert vanligtvis så att den, eh, den kan inte riktigt formuleras rätt och istället då så blir det något väldigt hårt tillbaka. Eh, typ att man sitter och gosar och i nästa sekund så bara... Eh, Ja, alltså typ nej men alltså vi tar bara grannen som jag beskriver i boken. Han trodde jag ändå liksom var intresserad. Vi hade skrivit ganska mycket. Jag hade fått någon varningssignal men ändå inte så. Och så um, satt vi och tittade på film och jag kände wow liksom det här, det här är ändå boyfriends material på något sätt. Och sen bara nej men jag, jag, vet hur jag ska säga detta men jag äh, tycker ju liksom du är en söt tjej men jag liksom tänder inte på dig eller så här. Uh, och det blir ju väldigt hårt när man har bjudits in han har snackat om att det ah, var synd att jag inte ens gjorde middag till. eller jag hade tänkt jag middag till dig idag Man var nice och sen har han ändå gått och känt att det är ingenting så det, det, den vändningen kan jag tycka är hårdast när man dejtar uh, och de tar också <hör> lång tid tycker jag att återhämtar sig ifrån uh, men annars är det ja, jag blir också sviken av vänner ibland och så vidare men... Uh...
0: Jag vill, jag vill egentligen nästan tänka på vad andra har sagt om mig. Ja. Om vad, vad jag har gjort och inte gjort. Alltså, det, det, det är ingenting man vill veta. Det, det, du menar
1: att jag tar förstoringsglaset för alltså,
0: dig här övergående? Nej, nej, men både och. Nej, men faktiskt. Det, det, finns ju, det finns ju en viss... liksom. Det, det finns ju viss utrymme för självreflektionen för, för, för i, i boken. Även om den är skriven ur ett, ur, ett, ur ett kvinnligt perspektiv så är den väldigt bra för killar att läsa också. För den, är, den sätter ju fingret på något som är väldigt aktuellt.
1: Ja, men vad fint att höra. Och sen kan jag ju säga också att det är, Nu låter det kanske när vi pratar om det som det är en väldigt aggressiv... Bok om att jag känner mig ledsen För jag är avvisad Men det är ju inte riktigt det Utan det är mer bara att jag har reflekterat Över datingliv i Malmö Och ironiserar lite över mig själv Hur kan man bli kär Efter en eller två dejter eh, Varför blir man besatt av killar Varför dubbelskriver man Så att det är, eh, det är ju liksom inte Det är inte bara en den inte Stor offerkofta Av hur synd det är om mig ne, den,
0: den är inte självömkande på nej. det sättet utan det är, det är
1: bara, jag, jag vill att liksom berätta så ärligt som möjligt om de känslor man har som tjej eh, men liksom också eh, att det är, det, det, det är smissmärschen när man dejtar är ju att den andra personen inte vill ha en eh, och det kommer man ju inte undan det är ju inget den andra personen kan göra någonting åt egentligen heller så att, det är bara en sorglig situation om man kämpar ja.
0: eh, Vad är det värst som skulle kunna hända dig?
1: Ja, jag har ju lyssnat på några avsnitt av podden Och då landar ju det mycket i familjen. Och så är det nog för mig också. Att jag är väldigt tajt med min syrra och mina bröder, föräldrar. Så att man är ju väldigt mån att alla de ska vara friska och må bra. Så det skulle jag säga. Och sen, om vi ska prata på ett lite lättare... Lighter mm. <laughs> Så skulle jag säga typ att jag min, Mitt största intresse i livet är att titta på sport Så när längdskidor och allting trallar över till sexa nu Så blev jag väldigt krossad, eller hjärtekrossad För, för vinterstudion är min, min, min trygga punkt i tillvaron under hela vinterhalvåret ja. Så high and low
0: Mm så att det var liksom, det värld som kunde hända jag har redan hänt? Det
1: har redan hänt. Det var otroligt smärtsamt. Och jag gissar på att vi Play kommer fortsätta råfa åt sig rättigheter från public service. And I don't like it.
0: Eh, vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för? Eh,
1: det här är en intressant fråga. För att jag delar med att jag är fett rädd över att bli i Håkommen. För att det är någonting... Jag är ett väldigt så här stort Hamilton-fan. Känner du till Hamilton-musikalen? Yeah. Ja. Um, och den handlar ju egentligen hela om att, att Hamil liksom Alexander Hamilton, en av de founding fathers of America, yeah. vill bli i Håkommen. Eller att det är ett av hans mål. Um, och det reflekterar jag mycket över att jag tycker det är skitläskigt när man inte existerar på jorden längre att det finns men, det, men, det,
0: men frågan kan ju vara på sådant sätt att vara så här, hur hoppas du att jag ska kommer ihåg det ja,
1: jag vet, men där är det också så typ, att jag är så rädd för döden så att det, det blir mer så att tanken bara på att världen inte stannar upp när jag inte finns är liksom väldigt smärtsam så jag tycker det är jobbigt att gå dit men om jag skulle bara säga något där så är det väl... Äh, 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 ja, men att jag, vill efter, jag vill efterlämna mig ändå. Jag vill ju beröra folk. Det vill jag ju i min närhet. Jag vill ju ändå äh, äh, lämna ett avtryck på så sätt. Äh, och gärna med någon äh, kul twist på ja. ähm,
0: Tror du att andra ställen som bara bra lyssnare?
1: ja, um, yeah, alltså typ, jag, det, det tror jag Jag är ganska lätt att prata med om djupa saker Eller svåra saker Så ja yeah, det tror jag Men jag tror också att folk tycker att jag tar Ibland så kan jag ta Liksom lite väl mycket plats För, för
0: i boken så reflekterar du över det mm. Att det är väldigt mycket fokus på dig ja. och att du, att du verkligen försöker, att det inte ska bara handla om dig.
1: Ja men det är något jag kämpar med och som nog är lite provocerande också att jag det, ibland känns som att jag har så mycket känslor inte för att andra är känslokalla men bara att, att du, när man inte kan hantera dem och då är liksom en räddande kanal ju, att prata med familj och vänner om det på ett sätt som andra kan inte gör och det ger ju också ett dåligt samvete för att det blir att man tar upp Folks tid Mycket mer än vad de tar upp min Och eh, ja Det känns ju inte okej eh, Samtidigt så vet jag, känns det som att man dör Om man inte gör det Så att det, det är ju liksom någon slags livlina
0: Men tror du verkligen folk gör det? Att de känner så? Eller är det din känsla?
1: Eh, nej gud nej, som alltså, mamma och min syster eh, de har satt så här regler att innan sex, efter sex får jag inte ringa dem om något jobb. Man får bara ta upp en sån här ångestgrej åt av han. Så att, men det är nog sunt också. Jag märker ju det att man, man utvecklas ju inte i sin ångest om man hela tiden låter det för utlopp.
0: Man ja, man mm. älter det.
1: Ja, det gör man. Och... Då,
0: blir, då blir det ju på något sätt en ond cirka. Liksom. Man, kommer, ja. man kommer aldrig ur det. Och, så... Och då, om, man inte, om man inte kan bryta det då... Då blir det ju på något sätt en, en sanning att det är förbannat synd om mig. Och det har
1: jag ju lärt mig liksom i terapin med tvångstankarna. Mm. Att man måste ju bryta det. Hur skönt det känns att göra det så måste jag gå därifrån. Eh, och ställa saker på konstiga sätt och så. Mm. Och det är ju lite samma med ångesten. Ja, för att släppa den.
0: Eh, berätta om en lärare du har haft i livet som inte kopplat till utbildning.
1: Ja... Ja, det var det det finns ju säkert några stycken. men jag tänker på en när jag hade gått klart gymnasiet och var väldigt det är många som är förvirrade av vad man ska satsa på. Man får en ganska stor press så tycker jag att man ska söka vidare och plugga eller resa lite och sen söka vidare och plugga. Och då kände jag mig lite Ja jag kände mig lite lost under den perioden och då var det en man som tog mig under sina vingar som är sportjournalist för Sveriges Radio och jag är ju väldigt intresserad av sport så då blev han och jag ett, liksom vi upp och så fick jag också börja jobba med oss sport. Vem var det? Roger Bengtsson heter han. Ja. Okay. Uh, ni som följer uh, Rögle, det kan inte så många här i Malmö som gör det, men uh, Rögle i hockey. De, uh, han, han brukar sända deras matchjärn. <laughs> mm -hmm. uh -huh. uh, men så han, han har varit liksom, jag brukar se honom ibland som en sån här, ni vet, Sol Baronsson i um, Homeland. När han tar hand om Carrie. Eh,
0: mm. det, det får vara referenser för de ni som lyssnar. För jag är på att kolla på serier.
1: Ja, Homeland kan man ju knappt ha visat Men, nej, men då, då kan ni förstå känslan i alla fall i hans eh, mentorskap.
0: Nej, jag koll, jag kollar ju mer på filmer. Så om det är filmreferens kan jag fatta dem. Ja. Men, sen så är det... men vi behöver inte gå in på det. <laughs> Vad har du svårat för att acceptera oss själv?
1: Jag tror att, det är svårt att säga. den egenskap jag strugglar med mest är att jag de sista åren har fått ett worst case scenario-tänk. Att jag alltid utgår från att saker ska gå åt helvete. Och det blir väldigt jobbigt för att man kan liksom inte riktigt glädja sig åt något, det blir en väldigt ängslan och bitterhet i allt. Och det, det känner jag är väldigt tufft. Och även nu med boken. Så har det ju tills varit bra indikationer och allt. Liksom, men trots det så kommer det upp liksom händer något bra så hittar jag tio saker som kan gå fel med det. Och det låter ju väldigt otaxant. Men det är, det är liksom ett tankemönster som är väldigt svårt att ta sig ur.
0: Så. Så det handlar egentligen om en, att man behöver, liksom du vet, den här klassiska, tänka lite positivt. lite där.
1: Ja, men det är också lättare sagt än gjort. Det är jättesvårt att ja. bryta ett sånt här liksom, när man tror att man ska få en kniv i ryggen i alla situationer. Eh, och för man får ju det ibland. Och då liksom bekräftar det tesen på något sätt. Även om det inte händer så ofta som man tror. Eh, så det är... Det... Nej... Alltså just nu är jag väldigt eh, förvirrad i hur, eh, hur man ska lösa den situationen liksom. eh, Just för att det för tillfället ändå händer mycket spännande omkring mig. Och njuter jag inte nu, när ska jag då göra det? Jag såg en sån också, nu kommer, jag ska inte dra in tv-serien. Men att det, jag såg en tv-serie eh, där det var handlade om två skådespelare. Och den ena njöt av allt bra som hände. Och den andra var så här väldigt ängslig och... Eh, jag såg allt som hände som negativt och att det kunde vara bättre. Och då lovade jag mig själv att jag mer ska vara den positiva. Men eh, sen, eh, ja det är, det är inte så lätt att efterleva alltid.
0: Vad har du störst risk att bli beroende av?
1: Jobbet. Det är, ja jag får reglera det väldigt mycket för mig själv. För annars eh, sitter jag, det är, det är någon slags bekräftelsebehov tror jag. Att man hela tiden jobbar och gör sig bra. Så det jag önskar att jag hade haft en koldare last. Det,
0: ja. Som, vad skulle det vara då?
1: Nej, men jag vet inte. Men ibland kan jag känna att jag. Nej. Att,
0: men, att men, jag. Men, liksom... vad hade varit en koldast. Cool alltså, liksom så här. Liksom... <laughs> det
1: plötsligt skulle jag säga: Droger, dricker, ja. känner jag hur mycket skit jag kommer få. Men ibland kan jag känna så här att jag kan se hur andra i min omgivning ändå kan släppa loss mycket mer de, de kan liksom super mycket mer de kan röka utan att bry sig de, de, de liksom um, snusa utan att sig för muncancer um, och där kan jag väl känna typ ibland att det hade varit en jäkla befrielse om, om jag inte behövde vara så um, vad säger man stel i de lägena liksom att för mig har jobbet blivit en, liksom, ja, men li, en sån stor fix. Liksom. Att, att då prioriteras mycket av det andra bort som hade kunnat vara laster annars. Och ibland känner jag mig så här fan. Liksom, någon som röker weed väldigt mycket. Ja, den kanske inte är där jag är just nu. Men samtidigt så kan jag ofta se ibland att den är lite lyckligare och lugnare i livet. Nu är inte det såklart alla. Men, men jag kan i alla fall känna att, att jag hade önskat liksom att kanske ha något lite roligare än att bara sitta och jobba klockan 11 en fredag.
0: Ja, men jag vill inte jag, jag kan jag inte jag kan att det lite mycket schack eller något sånt eller inte. Ja,
1: men alltså inte bry sig så mycket om det. Mm. Jag hade önskat att jag hade haft några sådana år liksom, då jag Ja, det är också det typ med dejtingen. Alltså nu blev det lite off topic men typ att jag hade önskat att jag kunde vara lite mer såhär, ligga runder. Så jag får känslor för varje kille liksom. Alltså typ att jag, varför kunde jag inte vara lite mer lus? Um, och för att jag tror liksom att jag har inte varit så jäkla lycklig de senaste åren. Så jag tänker typ att just detta beroende med jobbet och så vidare... Det är inte omtolligt
0: Ett första steg är kanske bara att vara medveten om det.
1: Ja, jag hoppas ju på det. Men jag har hållit en flaggan ett tag och det blir inte super mycket förbättring. Men...
0: Vad hoppas du mest på?
1: Det är väl. Väldigt lätt att gå in i klyschiga svar på en sån fråga känner jag. Du behöver
0: inte känna något. Du, du, du har, jag har inget behov av att Nej, du du, du, ska, du ska svara på frågorna på ett kult sätt.
1: Nej, det, det, har, det vill jag inte heller. Men ibland kan jag känna att det, finns, det är lätt att gå in i ett standardsvar som egentligen inte riktigt vibrerar av sanningen. Men vad hoppas jag på mest? Jag hoppas i livet och kunna landa lite i detta i boken som sagt bli av lite med mitt worst case scenario um, jag hade tyckt det var skitkul om detta kunde ge mig det en liten paus um, och sen har jag ju mycket annat Alltså typ att bara mina allsvenskan är alltid det som kommer upp som number one
0: Ja, det har jag svårt att hålla med. Men det är ju också, det är också, något, väldigt, det är också något väldigt banalt som jag kan tycka är väldigt skönt. Och...
1: Vi, vi förtjänar att ta det en andra gång. Och, nej, men jag, nej men det är banalt, men sport har också vattenräddning. en tänkte Jag tänkte, typ också när jag pratade lite kort om de här, den här tunga perioden som tonåring med familjesituationen. Då, det som räddade mig då var att jag lyssnade på alla modus och alla Bayerns matcher på P4 på radiosporten där på kvällarna. Och då var man ju inte bortskämd och att kunna se matcherna så då kom, då kom ju ett referat från matchen in var 15 var minut. Och det gjorde så extremt mycket att ta sig igenom den perioden att man fick de kvällarna.
0: Vad var det som gjorde att det blev Bayern och då modus? Av, av, ja
1: men det kommer lite det, det ligger i blodet brukar jag svara och sen brukar det komma fram att det kommer från släkten att ja. ja, det, det går way back och jag som liten hakade på pappa på några matcher och ja, sen blev man ju
0: frälst Så hur bra är du att ta kritik?
1: Men jag har blivit ganska bra. Jag var inte det i början. Men mycket av det kritiken jag får ligger ju liksom i mitt jobb och typ på att skriva och så vidare. Och där är jag, min mamma är journalist. Så hon luttrade mig ganska hårt i början att vara väldigt hård i allt hon läste. Så då, då, då liksom har man växt in i det lite. Sen är jag så här. Du nämnde det innan när jag fick intervjua dig att man kan vara bra på kritik men man, det att råks upp en inifrån. Alltså man kan inte vara bra på att hantera det efteråt. Eller vad man ska säga. Att, att man, kan, vad jag säga? Man, man kan utvecklas av kritik men det kan också påverka mycket mer än vad man vill. Eh, och det är väl något jag delar med. Ja.
0: Eh, om du kunde avlyssna din begravning, vad hade du önskat att folk sa om dig?
1: Ja, nu har jag haft det här komplicerade förhållandet med min död. Men. Jag. Alla säger så här att jag önskar att de skulle leva vidare. Och det hoppas jag med. Men jag önskar att de aldrig glömmer just, just mig. Mina närmaste i alla fall. Men sen har jag varit väldigt säker på att jag inte ska ha någon gravsten. För att min mardröm att bara står där och ingen tar hand om den och den blir helt övervuxen så jag hamnar nog på en minneslunt
0: På vilket sätt har dina föräldrar påverkat ditt val av partner? Men nu vet, nu vet inte jag har du en partner i dagsläget?
1: Jag har lyckats komma till en tredje dit och utforska det området just nu, tack! Det är jäkligt speciellt alltså inte minst när man när man hade typ en period på tio år där man knappt dejtade någonting, alltså kanske ett lig om året eller varannat år, så kommer man ganska ur gängorna med hela den biten. Man, alltså man bygger upp ganska mycket spärrar. Så det har varit väldigt intressant med den här killen att få bara uppleva att någon vill vara med en lika mycket som jag vill vara med den. Det trodde jag typ aldrig skulle hända. Och ja... Alltså för någon som kanske har varit i en relation länge kanske det är svårt att förstå. Men det känns verkligen som en omöjlighet att kunna hitta någon som man kan... Alltså när jag träffade den här killen och vi typ låg... Då satte vi oss liksom skräddare, kan man säga, lite över varandra. Och bara höll om varandra. Och då liksom kom jag ihåg att det bara liksom det här. Så här nära kan man inte vara någon annan. Så att... Eh, eh, men jag skulle säga att... Han är väldigt olik, båda mina föräldrar. Och det är jag förvånad över för jag trodde jag skulle hitta någon som var väldigt lik pappa i liksom hans beteende. Um, men det här är helt tvärtom så det kanske är så då att jag, att jag liksom strävar efter någonting. Jag har en väldigt bra relation med pappa men det, det känns fint att hitta någon. Någon
0: som inte är som pappa? Ja,
1: ja men lite. Alltså pappa är en av den där du ibland. Massplaner. Och han är väldigt genkännande Och äh, mjuk.
0: Han låter ju väldigt mysig. Rätt kortare. Ja, ja men
1: han, är, han är väldigt fin. Det har varit väldigt bra, känner jag också för mig. Att möta någon som, som inte heller är rädd. Och visar, alltså inte bara visar känslor. Utan han, han kan också vara lite... OPK när det gäller dating-ritualerna. Alltså så här, han kan säga han sa väldigt fort att han älskar mig och undrar om vi skulle vara tillsammans och vanligtvis hade det skrämt iväg mig liksom. Men, men så klickar vi så bra så att då har det liksom istället blivit fint att han liksom, han tänker inte på det spelet överhuvudtaget. Och det är någonting som är lite sexigt med det också.
0: Um... Så nu har vi gått igenom de allvarliga frågorna yeah. och kommer till de lite mer lättsamma. Så sjöjungfruar, föder de levande eller levande eller lägger de ägg?
1: Jag tycker att tanken på att ett litet äggkläcks med en liten sjöjungfru känns jättegullig. Så jag måste ändå säga det.
0: Ja. Jättebra <laughs> svar. Om du fick rest i tiden, vad hade du rest då?
1: Um, ja, det tyckte det var skitkul och uh, var med när rocken kom. Det hade varit... Uh...
0: Alltså menar du rocken som när Elvis Presley gjorde den <laughs> alltså gjorde den rumsren? Eller, för, förstår förstå mig rätt nu. Yeah. När, han, när han gjorde den liksom... Eh, liksom, for whiteys. Mm. Eller menar du, liksom, menar du liksom tidigt i liksom... Louisiana? Alltså ja, båda.
1: Min, min stora dröm är att åka till USA på en sån resa i rockens spår. Så det skulle jag säga att det är ja, jag är en sucker för musik när det kommer till hur artister och koncept växer fram. Jag skulle inte säga att jag är Jo, nej men jag, jag bara älskar det liksom. um, och uh, har lyssnat väldigt mycket på det. Och det är inte egentligen bara rock utan det är, det är liksom alla olika musikkoncept. Ja, kanske att man nu som 30-åring måste liksom skärpa till sig lite med de yngres stora men att det, nej men så det hade jag gärna gjort för att det känns som att det var ganska nyligen men ändå missade vi det.
0: Om du fick döpa om dig själv. Vad skulle du döpa om dig till.
1: Um, jag är lite inne på ditt spår där. Jag tror att jag hade valt namnet Sam, men då kanske jag hade behövt vara kille. Men mina föräldrar hade det som att jag skulle, om jag skulle ja, bli en kille så det heta det. Så att det har. Ja, jag vet inte.
0: Ja. Det, jag, det, det, ja men jag, det har det, 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 varit med jag så var det.
1: liten Ja men tack Så då, då har det liksom blivit min persona på något sätt Sen kallar jag ju mina Jag hade en period när jag var 20 Det färre året svart Så i mitt gäng går jag under namnet Dregen För att jag påminner väldigt mycket Om Backyard Baby
0: <laughs> ja, ja. Eh, Vad är det konstigaste en gäst Har gjort i ditt hem? Ja
1: jag är ju som sagt lite pedantisk och också ibland ganska instörig när det gäller mitt eget hem. Så jag bjuder inte hem så många som jag hade velat. Men jag. Ja. Det var. Det var en situation på en Halloweenfest som. Någon hade lagt ut massa blodiga, jag hade Halloweenfest, jag har det varje år för jag tycker det är skitkul. Och så... Eller vi några stycken och så var det min lägenhet Så hade någon lagt ut några blodiga, ikta, tror jag, tamponger på toan under festen. Eh, och det... Alltså, det var ganska badass tycker jag men det var en lite speciell situation när man städade dagen efter. <laughs> men sen är jag all in för mönsblod.
0: <laughs> Vad är det konstiga du har sett hemma hos någon annan?
1: Jag. Är det, det ska jag ska säga? Slartanalteret som också är en referens i boken.
0: Jag tänker att jag tycker att ni alla borde läsa boken, men om ni inte gör den så kan du berätta om slartanalteret.
1: Uh, yeah, alltså, ja liksom, Min relation till är ju från, kan jag också säga är lite tudelad. Uh, jag respekterar honom, men jag tycker också att han är en arrogant son-of-a-bitch. Um, um, uh, även när han spelar i landslaget så hade jag lite problem med honom och hans attityd. Uh, vilket jag kanske är mycket skit för, men så är det bara. Och han köpte ju också min klubb Så att vi har ju många band till varandra nu
0: Ja, och det var lite det som fick Bergen rinna över för oss Ja, ja, det förstår jag ja, Och så att det är, ja, jag kan, jag kan, jag kan svägla det i den ja. känslan
1: ja, många har ju en konstig relation till honom Men, men som sagt ändå men, Och då var jag på en av de första jag dejtade under min resa var en jävligt snygg kille. Som jag var lite förvånad att han ens var intresserad av mig. För jag brukar inte få dem supersnygga tycker jag. Och vi och så var han lite posh, Jag brukar inte heller dejta. Eller brukar inte. Porsche människor brukar inte vara superintresserade heller. Så vi tog taxi från Grand. Hem till hans lägenhet. Och så kom jag upp. Och så bara står det ett fett alltare I hela vardagsrummet. Och det var kanske... Jag vet inte, det var också så konstigt att jag har en relation till slatan, Och så sa han att jag har läst den självbiografin tre gånger Och Zlatan är min största idol Och jag följer allt han gör Och så känner jag bara, oh, fack För vad är det för typ av kille som har Zlatan som största idol? Alltså, det är ju inte... Det är en bra mm. fråga mm.
0: <laughs> Och man behöver kanske inte gå in på det så Men det känns inte som en person som har så mycket djup
1: Nej, eller någon som bara är liksom älskar den här hårda attityden. Men, men det kanske är vi som då har lite svår, svårt med cool kids. Som liksom har också problem med den typen av människa. Ja. Ja,
0: men det, det är också så här. Det, 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 om man nu ska bli sån. Det blir också så här: en vuxen människa som har snartanalterat. Jag, jag vet inte riktigt vad. Jag, jag tycker inte man ska ha någon form av altare för någon, för det, det är inte himla, det låter inte simma himla sunt att dyrka någon ja. så mycket.
1: Nu är jag ju med tanke på min mamma, uppvuxen med ganska mycket altare, även om jag håller med dig att, eh, att det har varit en så stor del av mitt liv, så altarbiten förstod jag konstigt nog att man hade, men det var liksom bara att det blev väldigt svårplacerat för när killen är, för jag har själv också försökt läsa Slattans biografi några gånger, och eh, det är bara någonting hur han beskriver hur han pratar hur, liksom, Med sin tränare om sin, eller hans tränare sa till hans fru, liksom att jag nu får du ta hand om Slötan. Alltså, det är lite så här. Jag vet inte, jag får bara liksom en, en liten gammal dags.
0: Men det är också, det är också David Lagerkrans som, ja. som har skrivit Slans ord. Så jag vet inte riktigt om. Jag tror att det hade framstått ännu mer hjärn om det var Slantan som hade. Om man faktiskt hade förmedlat exakt det som han sa
1: Ja, ja men ja, jag har ju inte träffat Zlatan själv Ska jag säga Så det, det är ju lätt att sitta och Jag har ja, funderat faktiskt Vad skulle jag ha gjort om jag liksom undrar Vad man får för bild av Zlatan Om man väl träffar honom Hur mycket som är hans persona och inte Den kan jag tycka är lite intressant Att, att det var kul att ta reda på
0: Ja, det har inte jag heller ska sägas ja. Jag skulle inte vilja det heller
1: Nej, men jag är ändå ganska intresserad av eh, hur människor speglas versus hur de är. Så jag, jag har nog inte sagt nej till ett möte med varken Zlatan eller David Lagerkrant som jag också har lite fördomar kring.
0: <laughs> Vilken del av en barnfilm är ett djupt sår i dig?
1: Lejonkungen jag, har jag aldrig sett tror jag när jag blir blivit vuxen. För jag tycker det är så jobbigt när morfasa dör.
0: Ja. Eh, filmerna när vi växte upp har ett Otroligt mörker. Eh, och alla har sin... Ja! Eh, alla har sin vad som, när det är som absolut mörkast. Och det ja. för barn. Jag, vet, jag, så, jag såg
1: om i Notre-Dame häromdagen. Och det är, det är så jävla också... hemskt när kommer och jagar dem. Och, alltså, och nu blir det en spoiler-run som liksom inte har sett att mamman dör där. Det är det,
0: men det här att de liksom... Häxjakt på liksom romer. Och, det, det är verkligen liksom... Det, ja, det är klart att det har förekommit. Ja. Självklart. Men det här, liksom. Det är, det är Ja, det är jättebrist.
1: Alltså. Och det var kul också att du tog den här frågan. För i boken finns det ju också en scen där när en kompis till mig, vi pratade om vilken som var hans bästa Disney-film, och så sa han: Lionkungen Men att han Han hade alltid trott att Mufasa var Simba som stod så att morfar aldrig hade dött så han, när han var 11 år tror jag han och bara avslöjade det sådär, oh. så började han gråta jättemycket God.
0: så vad, vad hände vad hände med barnet då eller vad
1: ja jag vet det var ja. lite det finns luckor i detta men ja, okay. mm. han hade inte heller kunnat se om Leonkungen efter det för det Nej. blev för traumatiskt Nej.
0: Om du blev gripen i ditt ansikte och syns på efterlyst, vad skulle dina nära kära tro att du har gjort?
1: Um, ja, jag tror faktiskt att fått något slags psykotiskt anfall. Och uh, gjort någonting galet på stan skulle jag gissa. Det, för att han är efterlyst kanske det inte bara är att gå och springa runt naken. Men i så fall hotat några samtidigt. Då. Eller blivit helt... Uh, Alltså, jag, alltså konspiratoriskt Tror jag att hade, hade jag Hade jag mått lite Sämre än vad jag hade gjort Så tror jag att jag har väldigt lätt att hamna i det konspiratoriska
0: Tappat det alltså Ja, mm, okay. hundra <laughs> uh, procent Namn med dina tre favoritalbum
1: Ja Jag är ju en uh, det här döms ut av eh, musikälskare. Men jag är en eh, best off person. Mm. <laughs> jag lyssnar på väldigt mycket och väldigt mycket gammalt. Men det är eh, så att typ ett av mina favoritalbum är Direct Hits med The Killers. För mm. där känner jag att de har plockat ihop alla bra. Ja, Där, där är liksom ändå varje låt. Eh, ja, de håller. Eh, men sen skulle jag också säga att jag är ett väldigt stort fan av Eminem. Så där kan jag, har jag lyssnat på alla plattor extremt mycket. Men där skulle jag också säga att Curtain Call är min favorit. Även om jag liksom lyssnar på alla plattor.
0: Har du någon favorit Hits for Kids? Något du nu?
1: Jag skulle... <laughs> Vad frågade du det? Ja.
0: Det du, du sa, Samlingsplatten. Ja, ja, men där
1: är det att Tommy Kittens äh, låt på Hits for Kids gick varm när jag var tolv. Äh, men nej, men det vadå, är det inte lite så om alla erkänner det. Att det är ändå kanske de 20 bästa låtar en artist har gjort Som är liksom de bästa sen,
0: om det finns på en plats så är det bara en kanon Ja, ekonom. sen har
1: man sina favoriter typ Alltså Kent har jag också lyssnat på extremt mycket på alla deras plattor så där, alltså när man tröttnar på de 20 bästa så är det ju nice att plocka de andra Men jag kan ju ändå se att, att jag är ett litet best of En best of nerd
0: Så då har vi alltså... The Killers, samlingsplatten, Curtain kom med Eminem och den tredje.
1: Ja, vad heter den? Kents, är det Blåjes eller är det bara låten som heter Kent? Det heter, kan vara Kent i deras första album, tror jag. Jag
0: var mm. extremt mm. alltid kent yeah. äh, när jag var yngre. Samma jag har Håkan Hälsson, yeah. tramsigt. Men man, äh. Kent
1: inte Transit.
0: Nej, alltså mm. jag säger inte att det är Transit yeah. Jag säger att det var väldigt tramsigt. Att det var väldigt ja. liksom... Nej, alltså jag ska bara lyssna på... Jag har en kompis som envisades med att inget band som har v framför. Som lyssnar liksom att de är skit. Så det är liksom, ja. Så liksom, du vet, typ The Darkness. Ja. The, alltså The Killers. Ja. Alltså liksom, ja, så, liksom, ja men alltså bara liksom så här det är väldigt många band ja. som är väldigt bra som... som är. Ja men
1: det är ju en skitkultur. teori. Ja men det är också att jag, jag fattar ju att det är lite... Alltså, tynt, det, det är ju inte på kredsskalan och nörda nya sig best off men det är också så att man hinner avverka väldigt många artister så man får se det så men, men emot har nog, det är Kent Eminem tror jag som har liksom varit om artisterna du vet som bara också fick en och ävla jävla bra trots att de är mörka under sin tonår för att man inte känner sig ensam även det typ jag brukar ta det också att Eminems låt den när han mördar Kim i låten. Den är ju inte alls något jag står bakom. Men den är jävligt skön att lyssna på ibland när man är väldigt uppgiven känslomässigt.
0: Ja, visst. <laughs> eh, har du något guilty pleasure?
1: Eh, jag... Ja... Eh... Det är inte så mycket nu för tiden, men jag tittade. ibland kan jag börja bli helt högt på någon reality-serie. Det var Kardashians ett tag. Det var The Duggar Family som är såna sån här kristen familj med hundra barn som nu har hamnat i blåsvärde för incest. Så det var ju not my proudest moment. Men eh, jag skulle säga att jag kan få sådana ibland. Eh, och sen älskar jag också powerballader.
0: Mm. Ja. Um, har du några tatueringar?
1: Ja, uh, jag har tre. Två som jag är nöjd med och en som jag uh, inte orkar ta bort. Men uh, det står uh, relax på min arm. Och den är svår att be, liksom, be cool about these days.
0: Så <laughs> so relax.
1: Relax i enbart i smirkliga bokstäver som jag gjorde när jag var 19 tror jag tänkte att det var stört bra att titta ner där och inse hur man ska leva livet. Ja.
0: Och nu känns <laughs> så där. <laughs> så om vi går in på, om vi går in på Malmö mm -hmm. i detta. Det är som det är som lite är anledningen till att jag är här. För att en bok om Malmö, det är, det är någonting som jag bara vill, vill ta in och, och läsa. Ja, det är jättekul. Så, så, så nu går vi in på vad Malmö är. Så vad är Malmö för dig? Ja,
1: jag kommer ju från... Malmö just nu... Förutom Bjära är den plats jag har känt mig mest hemma på. Jag älskar Sorgenfri. Jag älskar Malmö och närheten. Men jag har också haft lite komplicerat förhållande till stan. För att när man växte upp i Båsta... Så blev man också ganska skeptisk till storstäderna runt omkring en. Alltså man åkte på Malmo-festivalen, Man var på Kardinal i Helsingborg någon gång då då. Men att det känns lite stort. Det är som nu när jag kommer till Stockholm kanske och jag inte riktigt hittar om jag går i stan. Så blev det liksom en lite utmattande för stor känsla. Alltså Berlin också om man är där. Och det hade jag också med Malmö. Från början när jag, när jag var liksom... Ja, lite 20 plus. Så då kände jag att nej men... Här kan jag aldrig bo. För det kommer, det kommer aldrig kännas hemma. Men sen... Flyttade jag lite motvilligt hit. Och sen har jag slå... Liksom, har mina rötter börjat växa.
0: Så vad tycker du representerar Malmö?
1: Ja men det är nog närheten som jag var inne på. Att, att det är liksom väldigt... Det är, väldigt, alltså, det är ingen annan liksom, större. Alltså, det finns nog ingen roligare stad att bo i där man också är så nära sina vänner. alltså Som jag lite var inne på att vi alla bor runt östra och västra Sorgenfri. Det gör ju dock att man blir lite begränsad. Man rör sig väldigt mycket på just detta området. Men, men det är så extremt tacksamt och också får bo på ett ställe som. Nu, nu, går, nu förfinas det ju lite för varje år men det har i alla fall varit härligt att få vara med lite under den, den raffa eran på något sätt ja men du vet att man har och då menar jag liksom inte våldsmässigt utan mer bara att få bo i liksom ett kvarter som inte är för tillputsat än men nu som sagt så inom tio år kommer det ju kanske ser väldigt mycket annorlunda ut. Men då har vi fått vara med ändå, och det är roligt.
0: Så. Ja, och vi får komma ihåg.
1: Ja. Mm. Ja, men alltså, det är också när man liksom går på stan och så, det, det är väldigt det är väldigt många människor man möter och det är väldigt liksom som i eh, olika åldrar, olika bakgrunder, det är ju ändå det, 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 ibland så är man ju väldigt olika, men det är ändå så att det ger en väldigt mycket, kan jag Ja, visst. Och nu snackar jag inte om olika etniskt, liksom, utan mer olika... Um, ja, att, att det finns alla typer av sorter, liksom.
0: Ja, visst. Det är klart. Eh, om en vän till dig besöker Malmö för första gången, vad gör du med henne då?
1: Ehm... Ja, jag är ju ingen sightseeing-person. Det, det händer inte att jag åker till Rom och besöker alla grejer. Kolosseum <laughs> och så vidare. Uh, så att, uh, Jag hade nog varit en ganska crappy guide här i Malmö också. Uh, men uh, jag förmodar att jag kanske hade tagit med dem till Jesusbaren och käkat deras pasta. För uh, den känner jag ändå det, 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 det är det stället jag själv brukar spendera helgerna på. Och sen också ta en tur till Pilamsparken kanske för att det är också där när jag mår dåligt som jag brukar sjunka tillbaka till och eh, sitta vid lilla parken kanske. Ja.
0: Om du var trist i Malmö vad tycker du saknas?
1: Ja, jag har en grej här. jag tycker det saknas en inomhushall för längdskidåkning. <laughs> ja. och den är för mig och inte turisten, men jag hade gärna som turist besökte också att, eh, att jag kan känna att eh, jag väldigt gärna hade åkt mer längskidor eh, och att det är typ helt omöjligt att göra det på vintern här eh, men att det har varit väldigt nice
0: Du kan ju du kan köpa sådana här Längskydd som åker på asfalt. Ja,
1: det kan jag. Menar du högskydd? Ja, det, ja. det heter jag. Jo, men det, är, men det är inte riktigt samma grej. Men samtidigt så går en sån halv väldigt mycket emot min klimat Moral och etik. Så att så jag, jag, ja, mina känslor strider lite där mot varandra. Att, å ena sidan är det nice, å andra sidan så får ju klimatet gå före.
0: Mitt svar är den här också att inte veta liksom vad rullskidor bara inte veta vad det är. Fast hur man säger att man är från sydvästra Skåne ja. utan att säga att man är från sydvästra Skåne.
1: Ja men gillar man inte vintersport heller så har man, har man inte så mycket koppling till det här nere. Det, är en, det, är... det enda
0: jag följer är i så fall hockey. Ja. Det... Är, det
1: är... Men det är det också. Det finns ändå några hockeyrinkar. Det finns inte en enda träningshall för skidor.
0: Nej. Nej. Men det, men det är ju ditt, det är ju så, ja. så, frågan är ställd till dig. Så att, ja. um, om du fick fritt fram, ta någon från en annan stad och placera i Malmö, vad skulle det vara? Uh, ja,
1: uh, Tele2 Arena, så att uh, jag kan se Bayern lite närmare. Där har Det blivit lite konstig uh, dynamik lite mellan ja. lagen, mm. men, men det är det enda som talar för, eller som jag har känt. Att jag borde flytta till Stockholm, så att jag någon... Något år ändå kan liksom ha säsongskort och vara ett, liksom, följa dem på riktigt och inte bara över skärm. Alltså vad vi... är
0: det för jävla underlag?
1: <laughs> nu kommer den skånska argumentet fram här.
0: <laughs> det är inte värdigt att ett, ett lag som har liksom 32 000 på matcherna ska spela. Nej, Jag
1: har ju också varit, alltså när man är över i England och, så, och ser de här... Gräsplanerna. Det är ju en väldigt fin kultur kring det.
0: Det räcker att gå till stadion. <laughs> inte. Det är liksom...
1: stadion går jag bara när Bayern spelar, och samma är det på Olympia. Ja,
0: yeah. tack. Har du någon i stan?
1: Ja. Mm. De har lite olika fördelar allihopa. Jag skulle säga att jag tycker om plan B väldigt mycket. Men också Mikkel på sommaren i Folkets Park. Och kanske också Bruddag för jag älskar att spela Mario Kart på 64.
0: Det gillar jag skarpt. Också. Ja,
1: Ja, jag är ganska duktig också så jag brukar vinna så det är skönt för är annars en... är jag en ganska dålig förlorare Ja
0: det är, det är inte jag, jag är inte duktig på det och jag är också en hopplös dålig förlorare och är nästan sämre vinnare Men det är, ju är... en
1: perfekt äh, match mellan oss för då vinner jag för jag gillar också när folk är dåliga förlorare är så, jag så jag kan så... glota så mycket som möjligt Det är möjligt. så fruktansvärt och attraktivt <laughs>
0: ja. <laughs> Men jag kan inte hjälpa um, Så har du, något, har du någon favoritrestaurant? favoritrestaurang?
1: Ja, men det, alltså, det är nog Jesusbaren skulle jag säga om vi snackar mat. Mm -hmm. äh, ja. ja ähm, men, just... Det är ju liksom, det är ju inte middagsrestaurang med snabblunch. Men äh, ja, ja, jag tycker väldigt mycket om att sitta där och titta på när folk spelar och ta en kaffe och en pasta. Mm.
0: Men den är din. Det är din plats.
1: Så. Jag skulle säga det. Det finns några andra. Jag bangar inte heller en kolpudding på Nobes eller Nobes. Ja, varenda gång jag säger detta så känner jag att jag uttalade fel och så brukar jag variera dem.
0: Jag säger Nobes. Nobes.
1: Jag säger några ja. Nobes och då hamnar jag där mitt emellan. Men Nobels. Eh...
0: Men det blir Nobel, Nobelvägen. Det ligger ju ja. det, det borde vara Nobels.
1: Ja, ja, men deras äh, vegetariska kolpudding är, är fantastiskt? riktigt jävla bra. Och jag är ju fan av husman också. Och det är inte så många som serverar det. Så. Nej, Nej. absolut
0: inte. Äh, så anser du att man marmiten är om du går sin omgångsningsdag? Äh,
1: ja, jag kan inte riktigt svara på den tror jag. För att jag... Äh... Eller då kan jag ska säga nej för att eh, som sagt, jag, du sa bara ja på denna så det är det som det känns rätt att säga. Men...
0: <laughs> Frågan är som sagt, den man har ställt till dig och ingen annan. Så du, så du får ju ställa Ja, men det är ju konstigt.
1: Alltså, jag blir lite rädd nu att jag hänger med många icke mm. fast jag bor här. Alltså så här, många från Halmstad, många från Bjäre. Um,
0: men det är inte heller så jag, konstigt. Nej.
1: Just för att jag inte riktigt har den. Eh, jag, jag kan ju förstå liksom på tal om hela det här med slaten som vi diskuterar om. Att det, och när jag ser alla de här ljusblå halstrukarna fladdra på matchdagar. Att det finns ju en väldigt eh, stor eh, eh, lokal känsla.
0: Ja, men det, just för att komma det här till slaten, det handlar ju mer om bara så här. Att ja, han är ett röv, men han var vårt röv. Ja. Och nu, och nu är han bara rör.
1: Nu fick ni den här worst case scenario att han mm, ja, stack kniven i ryggen. Men ja, nej. Men, nu har han bara ju ja, <laughs> Men jag kan förstå hela Malmö. Alltså så jag förstår ju att det finns en liksom väl, vä väldigt stark syskonskap i det. Men att jag, i och med att jag inte kommer ifrån så så har jag nog inte upplevt det så mycket som jag kanske borde. Ja.
0: Vi, nästa fråga är ju kunna ha en riktigt tråkig malmö -anekdot. Men det tänker jag att folk får läsa boken om. För att där är många tråkiga Malmö-anekdoter i den. Rent så. Shoot, Jag kan
1: också säga att det finns um, en uh, kommer finnas även en väldigt fin karta över Malmö. Och uh, de ställer en och lite anekdoter um, vill dra, i boken. Så du dra
0: en riktigt mm. tråkig anekdot. Nej, men låt dem läsa det. Mm. Ja,
1: jag borde ju ge en tis nu. Mm. Men, äh, äh, ja, men jag menar, alltså. Jag tycker att det ska bli jävligt spännande om folk läser boken och har egna anekdoter som kanske. Äh, på något sätt har en beröringspunkt med mina anekdoter som man på något sätt kan eh, snacka om det tillsammans. Alltså vem vet det kanske är någon kille som alla har råkat ut för. Ja, det, någon bartender det, eller något annat.
0: Jag, tänkte, jag tänker osökt på eh, det här den här eh, när man, om det var värsta dejten på moriskan när man fick, ta, när man fick dra upp sin värsta dejt.
1: Ja. Um,
0: det hade ju varit något om du så här, anordnar det.
1: Det var skitkul. Det sist jag var på Moriskan var ju basically också när jag gick på den misslyckade speeddatingen som det står i boken också. Utom mm. någon annan var där som lyssnade. Men fiffan. fan. Med människa unga snygga tjejer och sen inte var medelålders gamla jäkla män. Så skulle man sitta där och speed i två timmar. Så desperat är jag ibland.
0: Berätta om fyllhistoria från Malmö, självupplevd eller av en kompis. Um,
1: ja, jag har några själv, men den största fyllhistoria som jag har varit med om det senaste året är att alla, mina vänner när jag inte var med um, bestämde sig för att dricka sig svinpackade på Mintu.
0: Varför uh, ja. <laughs> känns det att jag har hört den här historien ja, det, ja. det låter väldigt bekant Eller
1: hur, eller hur? det är inte del kila Nej men Så körde de väl och hade väldigt roligt Men sen visade sig att alla Som var med på denna festen Gick hem Och um, Rådäckade Och spydde ner sitt badrum Sitt kök Och en vaknade av att han hade spydt ner Hela sin sovrums vägg och kudde så han hade haft en sån här du vet som i Breaking Bad när ja, i alla drogsammanhang när folk eh, spyr och dör av sin egen Pippa. som kvävs av sin egen spyr så det var faktiskt en ganska farlig situation också men eh, eh, också lite kul i efterhand att <laughs> Jag satt där väldigt pigg dagen efter och skrattade åt dem Ja det är ju skönt ja.
0: att, att, att du kan hitta en glädje i deras ja. sorg Ja
1: jag mötte upp min syra efter där på kvällen När hon låg där i köket Och så fick jag henne och dricka en massa vatten Men det gjorde hon inte bättre så det bara spydde hon över golvet igen Så då fick jag tråka upp det, mm. ja, det... Ja. Men då fick jag kanske skilja mig själv men...
0: jag försökte väl vara snäll Ja tvinga i dem vatten <laughs> Så eh, sista frågan vad händer framåt nu då? När vi, det är den 17 oktober när vi spelar in detta. Vad, vad händer framåt just nu för dig då?
1: Ja, ja men det är en eh, nervös vecka. Speciellt nu, för boken släpps ju på fredag om eh, nästa fem dagar. Um, så jag har lite olika intervjuer och poddevent inbokade. Um, och sen eh, blir det lite release-mingel och annat. Um, ja, eh, du hör ju själv jag kan knappt prata om detta, eh, det är blir det är supernervös. Eh, det är en väldigt spännande tid och läskig. Men eh, alltså också för att man är så självutlämnande i boken. Även om det är en roman så är det liksom... Jag är helt öppen med att många delar upplevt självupplevda också. Så det är väl första steget och sen kommer recensionerna och sen ska man landa i allt det. Men tanken är att jag... Du som gillar film, jag vet inte om du har sett de här Before Midnight, Before Sunrise-filmerna. Ja, precis. Vad roligt, för det handlar ju om filmer med samma skådisar som ja, de gör en film var tionde år där de följer upp det här paret och lite så är jag sugen med den här boken också att halva Malmö består av killar som dumpar mig är nummer ett liksom. och sen eh, om fem år besöker man de här karaktärerna igen och ser vad de är någonstans
0: halva Malmö består av personer som älskar mig ja eller
1: <laughs> som är gifta runt om mig mm, ja. eh, och sen om fem år till så att man gör det liksom som en trilogi där man får följa mm. dem det hade jag tyckt var skitspännande. Så det, det är mitt yrkesmässiga mål att jobba på med mitt produktionsbolag och så vidare. Men eh, i livet annars så jag väl att jag ska kunna förvalta den här killen jag träffar. Som är fin. och eh, ja
0: det tror, det tror jag alla som läser boken hoppas på också. <laughs> Tack så mycket. Om de lyssnar på detta.
1: Ja, fast det, det är fan intressant också. det är Den första intervjun... Men boken släpptes i förrgår och då, har man, då är jag liksom, har man ju ändå varit inne och sneglat lite på alla kommentarer som kommer in. Och det är väldigt många som eh, tror när jag säger att man har blivit dissad mycket och kämpat som inte tror på en. Och det var något jag är lite förvånad över att dels kan man ha gått igenom hela den här perioden av dating och misslyckanden och sen blir man också ifrågasatt att det inte har hänt. För att man är tjej till exempel. Och att det där inte händer tjejer. Och då känner jag bara vad fan. Alla mina kompisar harvar här i Malmö efter någon kille. Och det är inte så att. De håller en jätte. Alltså. Att man har väldigt höga krav. Det skulle jag inte säga heller. Så att det...
0: Men det, det är deras problem. Tänker jag. Ja.
1: Ja, men det var inte... ju. Nej, nej, jag fattar kommentaren. Ja, men, det, men det är ändå fascinerande. liksom Det var även någon kommentar som bara... Och det finns ett enkelt svar till det här händer och det är att hon själv inte vill. Om man bara, va? Alltså, nej, nej, nej. Det är, det är jag... verkligen att ingen vill ha mig. Don't...
0: Börjar jag inte gräva i det? Nej. Det slutar nej. aldrig väl. Nej. Så Amade, var, var hittar man det någonstans?
1: Uh, ja, uh, jag... Uh, det är väl... Insta som är lättast Speciellt om man liksom lite vill följa den här utvecklingen. Där det är det är jättespännande också. Man läser boken och har lite tankar kring det. Och vad heter du där? Amanda Romare. Så det är för efternamn.
0: Och, och var äh, köper man din bok?
1: Jag tror... Eller ja, den ska vara ute på bokhandlar. Bokus Libris, Så det är bara go for it. Det är varit skitkul. Och som sagt också höra vad ni tycker... Hey. Jag,
0: jag, kommer, jag kommer lägga upp eh, länk till böckerna i, i avsnittsbeskrivningen så ni kan klicka in där. Det finns ingen rabatt, det är bara att du köper. <laughs> Vad
1: hedrande, tack så mycket. <laughs> uh, nej, men, var, ja, men jag känner också att det är ganska kul alla andra som kan få liknande erfarenhet i Malmö. Alltså att, som du var inne på på Morskan eller något, men att att någonstans bara få höra att ja, men jag går också igenom det här, det här har jag varit med om. Det sen är jag också det hade varit väldigt roligt så dra er inte om när jag läst boken för att höra av er med någon egen historia. Liksom. Det är ju bara jättefint och jag startade precis där instakontot ja, så att jag har inget emot, lite mer kontakt för det känns så jävligt enslittande nu.
0: <laughs> Det ska, det, ska, det ska nog kunna ordnas. Ja. Eller jag kan nästan garantera det. Ja men det är så bara Amanda, tacksamt. Ja. Du ska ha stort tack för att du kommer hit och stort tack för att du ställde upp.
1: Jättekul att få vara här och ja, få bjuda in dig i mitt hem. Och jag tackar också, ni har inte sett det här men jag fick både en kullamust som ska avnjutas ikväll.
0: Absolut. Okay. Men, vi, men vi, hörs, vi hörs väl nästa vecka eller så hörs vi när vi hörs. Hey